0: À toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir sur BFM Alsace avec l'actu du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu à Nice ce week-end, 2 buts à 0. Et plus que la défaite, c'est le contenu qui a inquiété les supporters et même les observateurs de ce match tant les Alsaciens ont été tristes dans le jeu. Après, avant 15 jours de trêve, c'est l'heure d'un premier point sur ce début de saison. Le classement, les recrues, le bilan du Mercato qui s'est terminé juste avant ce week-end. Le premier de l'air bluco, on va en parler. Il y a au moins des choses à dire avec le Racing, toujours en accueil autour de cette table, Anthony, bienvenue but, salut Anthony salut Mathieu, de retour euh, titulaire cette saison, c'est la rentrée, et en face de toi on l'a arraché à Wolverhampton dans les dernières heures oui. du Mercato Ouf. Maxime Ducap est avec nous, salut Maxime salut Mathieu, bonsoir à tous allez euh, au sommaire de cette première partie de Cop Racing, il faut que je prenne mes notes sinon c'est la rentrée hein, sinon on va se tromper, on va parler euh, du fantôme de la Riviera, le Racing comme à Monaco absent sur le terrain de Nice, on parlera des deux chantiers en attaque et en défense des deux côtés du terrain, c'est compliqué et puis on fera le bilan de ce Mercato qui s'est donc clôturé vendredi soir, voilà pour le Programme de cette émission. Comme à Monaco, il y a 15 jours, le racing a été euh, transparent sur le terrain pendant 90 minutes, très très décevant. En tout cas, je prends la température d'entrée de jeu, messieurs, un mot pour qualifier euh, ces 90 minutes et un petit peu plus auxquelles vous avez assisté, Anthony Moi, c'est trois mots, nul à C'est clair et net, ouais. Maxime La sieste, la sieste. à 17h c'était un peu tôt. Et dommage, il faisait beau en hein, plus. Plus que le résultat, Anthony, c'est euh, vraiment la manière qui, qui inquiète. De zéro, en soi, perdre à Nice, bon, euh, ça arrive. Mais là, vraiment, le vrai problème de ce début de saison et de ce match, c'est le, le fond de jeu. Eh ben, on, on sait exactement le fond de jeu.
1: En fait, le, le jeu du racing, il est très simple. C'est Matzels, ça donne à Silla, ça donne à, à Perrin, ça donne à Niamsi, ça décale, on est pressé, on rejoue sur Sels, on dégage. Il n'y a, y a, y a aucun plan de jeu dans, dans cette équipe, il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a aucun plan de relance, il y a... J'appelle ça le concept Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut passer. Euh... Ça a fonctionné Sur certains matchs. Ça a sur matchs. certains matchs, mais ça fait quand même quatre matchs qu'on se fait chier. Très concrètement, le match de Lyon, il y a de l'abnégation, on se bat, on arrive, on est réaliste. Le match de Toulouse, ça a sifflé à la mi-temps de la part des supporters, on s'est vraiment fait chier, il n'y a pas de but, je pense que c'est la bronca. Euh, il y a juste une prise. Qu de... que siffler à la mi-temps, ce pas non plus. Oui, genre. mais il y a quand même une prise de conscience à avoir au niveau de la direction que là, enfin, on a investi 55 millions dans une équipe. Mais on est nul à chier, tout simplement. On a l'impression. Oh bon,
0: on va détailler ça effectivement, Anthony, pour euh, Maxime. Pardon sur ce match de, de Nice. On est revenu sur certains matchs de la saison dernière quand on était vraiment au fond du fond du saut. Je pense à des matchs avec, dans l'hiver, quand Mathieu Le Scornat a repris l'équipe à Rennes notamment à Lille où vraiment pareil, on était devant une espèce de, de néant.
2: Oui, mais c'est terrible parce que dès qu'on voit la composition d'équipe, on sait qu'on va assister à ça. C'est euh, ça qui est terrible, c'est que nous, on n'est pas du, du milieu, on est juste de simples observateurs et supporters, et on sait très bien. Qu'on va passer un très mauvais moment et qu'on est chanceux de rentrer seulement avec un 2-0. Lorsque vous avez 80% de possession pour pour Nice après 20 minutes de jeu, que vous entendez dans les micros du diffuseur Patrick Vieira dire à ses joueurs "On est bien en place." Ah bon Ah bah oui, oui, on est peut-être bien en place pour être seulement à 0-0, mais c'est pas un match de Coupe de France, c'est un match de championnat, c'est ça et c'est très interrogatif par rapport au fait qu'on on a vu de la qualité sur les matchs de préparation on a vu du, du jeu pardon. et dès que le
0: championnat a débuté ça s'est liquéfié Regardez justement tiens, la composition de l'équipe avec laquelle Patrick Vieira avait choisi de démarrer ce match du côté de, de Nice avec une euh, une compo une nouvelle fois inédite. Très défensive, 5 hein, quasiment derrière avec les deux pistons de laine Gilbert, 4 milieux et le seul Eméga seul en, seul en pointe. À défaut d'être
1: séduisant Anthony, c'était censé être au moins solide et costaud derrière. Bah, il, il, a, il a changé, il a mis 6 au milieu de terrain pour apporter un peu de densité au milieu. Mais on s'attendait avec Silla, avec Sisoko, avec Niamsi, quand même des joueurs d'expérience, les trois avec Sisoko, d'avoir quand même une base défensive. Et quand on voit le deuxième but, on en parlait avec Maxime juste avant l'émission, c'est une passe en profondeur, ça part du milieu de terrain, ça part de la ligne médiane. Ils sont trois contre Mofi. Ils arrivent, à se faire griller la, ils arrivent à se faire griller la politesse, il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait dit une équipe d'esquimaux dans le désert, pour vous dire... Pour, enfin, le, le niveau de cette équipe est affligeant quand même. Et, et le discours de, de, de Markella, c'est de dire « tout va bien, en vendant Bellegarde, on a besoin de personne ». On a vraiment besoin d'un milieu relayeur. Au final, là, il, y a, il manque un lien entre l'attaque et la défense. Mmh. Euh, on va parler effectivement ligne par ligne un petit peu des, des soucis de, cette, de cohérence de cette équipe euh, du Racing. Pourtant, si je regarde le
0: classement, moi ce matin, je me dis euh, regardez, le Racing est dans la première moitié de classement, ce qui n'était jamais arrivé la saison dernière. Le Racing a 6 points grâce à sa victoire contre, euh, contre Lyon et contre Toulouse. Maxime, ce classement, il est, euh, il est quoi Il est en trompe-l'œil en fait. Hein. Ah, totalement. Totalement, il est en trompe-l'œil. Le,
2: le joueur de ce début de championnat, qui est Bellegarde est, est sans doute l'arbre qui cachait la forêt. faut pas se leurrer. Euh, les, les, deux points, le, pardon, les trois points euh, contre Lyon, c'est Lyon qui perd le match. Mmh. Euh, Toulouse aussi, à mon sens, à la méno, aurait mérité bien mieux que, que, que de perdre. Euh, clairement, si le, le Racing avait zéro point ce soir, ça serait la même, ça serait la même.
0: On va passer à la deuxième séquence déjà de cette émission. Vous avez commencé à aborder le problème de la, de la défense du Racing. Malgré cette ligne de 5, le Racing a pris le, le bouillon, symbole de cette galère. Anthony abakar s'il a la plus chère de l'histoire du Racing, 20 millions d'euros en difficulté lors de quasiment tous les matchs. Encore très en difficulté hier. Il, on va pas lui taper dessus
1: pour lui taper dessus, mais il symbolise vraiment le l'échec pour l'instant de, de ce début de saison dans le, dans le jeu ouais alors moi, quand Fillon, il m'avait plu. En fait, ce qui m'avait plu, c'était son sang-froid. Il, il arrivait à relancer jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire même pressé par le joueur, il avait révéré encore à faire une bonne relance. Euh, par la suite, Patrick Vira l'a repris du fait de sa, sa mauvaise relance face à Monaco, et j'ai l'impression qu'il a peut-être... Il joue à contre-nature. Et donc, du coup, on l'a bridé dans un style de jeu qui n'est pas le sien. Euh, je pense que c'est plutôt ça. Mais effectivement, c'est un peu le symbole de l'ensemble du recrutement, qui ne joue pas d'ailleurs, hein. il n'y a que Emega et lui qui jouent, tout le reste, il y a 35 millions sur le banc. Euh, voilà, je, euh, les, la défense n'a quasiment pas changé à partir là, on a toujours Delaine, on a toujours Gilbert, on a toujours Perrin, mais cette équipe n'arrive plus à jouer, à relancer ensemble. En fait, est, on, on est statique, on est, on, on est neutre dans, dans, dans le fond de jeu, tout simplement. Est-ce que défensivement, est-ce qu'on attend trop aussi de ces, de ces nouvelles recrues C'est des
0: investissements aussi, Maxime Ce garçon à 20 ans, il n'est pas censé être le, le patron de la défense non plus
2: Oui, mais vous avez des joueurs à 20 ans qui, qui ont la maturité pour et qui ont été recrutés pour moins que 20 millions d'euros. On nous a vendu un joueur de niveau international. On n'y est pas du tout sur ce qu'on qu voit. Et, et, et pas que... Pas que sur sur sa manière de jouer, c'est c'est même dans l'attitude, à la dixième minute, il, il perd les pédales littéralement, littéralement. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action où il concède un corner, il y a deux loupés, deux loupés dans l'action quand même. Hein.
0: On va enchaîner avec l'attaque très vite parce que ça tourne déjà très rapidement avec euh, le gros souci du Racing, euh, illustré par un seul chiffre. En fait, regardez cette, cette stat euh, qu'on appelait le chiffre. Tout simplement, euh, comme le nombre de tirs cadrés cette saison par le Racing, 0 tirs cadrés face à Nice hier après-midi, 6 tirs cadrés en 4 matchs. Le Racing a autant de points que de tirs cadrés, ce qui est une, une anomalie quelque part. 6 tirs cadrés, c'est le plus mauvais total de Ligue 1. Je crois que les autres clubs devant sont à, sont à 10 il y a des
1: statistiques qui veulent rien dire. Celle-ci, Anthony, elle est, elle est parlante. Bah, – Et on peut rajouter à cette stat la stat de hier, il y a 4 tirs, 0 cadré, et les 4 tiers, c'est deux périns de Gilbert. Bon, quand c'était défenseur qui tire au but, c'est qu'il y a déjà un problème. Il y en a d'autres avant eux pour, pour tirer. Et Mega est trop, trop devant en fait sur le match de. Je prends le match de Lyon. Euh, la tactique c'était de balancer sur lui. Et Mega a une pointe de vitesse pour qu'il se débrouille face aux au défenseurs adverses. Euh, je pense qu'il faut revoir l'ensemble de, 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 du, du fond de jeu du Racing. Avant on avait des joueurs comme Diallo, comme Ajorque qui jouaient dos au but, qui arrivaient à conserver le ballon. Motiba y arrive à moindre mesure et ensuite qui permettait aux blocs, bloc, au, euh, bloc offensifs de monter et de d'ensuite créer éventuellement un surnom ou des décalages. Là, en balançant sur Améga, il n'est pas vraiment très très bon de la tête, même s'il a marqué face à Lyon de la tête. Il se débrouille face au but, mais son seul style, c'est les dribbles et la vitesse. Mais il est trop esselé, ses, 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 ses appels sont mauvais euh, et, et les ballons qu'on lui donne. Euh, J'ai joué attaquant. Franchement, euh, c'est démerde-toi avec ce que tu peux et fais ce que tu peux avec quoi. Euh... Tu l'as, tu l'as plein, Max. Tu lui en veux ou tu l'as plein sur ce non, sur euh, ce match contre le Emmanuel?
2: On peut que le plaindre. Il, il m'a rappelé euh, des moments où Jorge était dans la même situation avec la vitesse sans moins, mmh. où, où Diallo pouvait être seul et euh, seulé euh, sans, sans ballon aussi à un moment donné euh, dans son parcours à Strasbourg. Mais là, c est, c est, c est... la situation est même pire parce que vous n'avez aucun joueur de ballon dans le milieu de terrain. Euh, J'ai toujours pas compris le placement de Deminguet en, en ailier gauche. Euh, J'ai compris la logique de, de Vieira de densifier son milieu de terrain. Mais lorsque vous n'avez pas de joueurs de ballon, comment vous voulez euh, ressortir de, de votre camp et, et Nice a tout de suite vu euh, euh, qu'il fallait simplement presser pour faire paniquer cette équipe. En plus, la jeunesse fait que... Alors, on peut mettre beaucoup d'arguments sur la jeunesse. Euh, mais là, vous n'avez aucun cadre. On en parlera peut-être un peu plus tard. On vous n'avez aucun cadre ouais. pour euh, ne serait-ce que donner confiance à, 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 à ces joueurs. Et au bout de 10 minutes, ils étaient liquéfiés
0: mentalement. C'est ça aussi qui est inquiétant. On avait un joueur d'animation de percussion, en tout cas Jean-Eckner Bellegarde, parti donc dans les dernières heures du Mercato, direction la Première Ligue. Habib Diara a un petit peu ce
1: rôle-là aussi, Anthony, de, bah de dynamiteur, un peu d'énergizer au, au milieu. Il est euh,
0: transparent, perdu depuis
1: le, le début de saison. Ah, sur la fin de saison, on avait trois joueurs. On avait Doucouré, Diarra et Bellegarde qui étaient un peu box-to-box. Là, ben, peut-être Diarra a la tête ailleurs, il est un peu frustré de ne pas être transféré. Doucouré fait ses matchs. Euh, voilà, il n'est pas exceptionnel, mais il fait ses matchs. Mais, mais ce que je disais, il manquait un relayeur. Alors sur les 10 dernières minutes, il y avait Pircic Nice attaquait un peu moins aussi, mais on a vu quelques relais déjà. On a vu un peu autre chose. Mais Nice attaquait moins, donc on, on, on avait le temps de mettre le jeu en place. Mais effectivement, comme le dit très justement Maxime, il n'y a, 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 a pas de relais dans le milieu. En fait, il n'y a pas de lien entre la défense et l'attaque. La défense, faut juste les presser. Moi, je, je regarde les matchs du Racing. Je presse juste un petit peu la défense. C'est panique à bord et euh, je sais que je vais récupérer le ballon en 35 mètres, et à partir de là, je peux mettre mon attaque en place. Voilà, donc il euh, y a vraiment un gros travail à faire là sur les 15 prochains jours pour mettre un, un nouveau schéma de jeu et un nouveau plan de jeu pour Patrick Vieira, parce que tout ce qui a été mis sur Antonetti a été bouffé durant les, ma les matchs de préparation où il jouait très bien, et là, depuis la première journée, en ayant changé peu de bonhommes, il y a trois nouveaux joueurs dans le 11 de départ, ben, on ne reconnaît pas cette équipe, c'est une équipe de Ligue 2, quoi.
0: Maxime, en 20 secondes, <rire> ça a été très compliqué, pour... il y a 5 attaquants pourtant quasiment sur la planète, aucun ne se dégage, il n'y a pas de
2: vraie hiérarchie aussi dans cette attaque bah, sous-disant, les, les recrues qui ne sont pas sur le terrain ne le sont pas parce qu'elles ne sont pas en forme, on est en septembre, Je... mmh. voilà, on, on est tous très étonnés, ce qui domine le plus aujourd'hui c'est le flou et on est tous dans le flou et on sait que cette
0: équipe, le club, le staff le sont aussi, c'est ça qui est inquiétant. Et eh ben on va essayer de dissiper un petit peu ce flou et proposer pourquoi pas des pistes en tout cas pour essayer d'y voir plus clair, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce Racing. A tout de suite. Racing, le retour, la deuxième mi-temps de votre émission. On va parler du bilan du mercato du Racing et puis aussi euh, se poser des questions sur ce premier mois de mise en action du nouveau projet Racing. Le bilan du mercato, tout d'abord le plus gros de l'histoire du Racing avec plus de 50 millions d'euros dépensés. Pour rappel, ainsi hein, là 20 millions, je pu vous faire un petit tableau. Bah quoi, Julien Manga 20 millions les deux. Emmanuel Eméga, 12 millions. Plus le prêt d'Angelo euh, euh, depuis Chelsea. Quelques retours de prêt. Bélarouche, Saïd, Senaya notamment. On pensait, Anthony, que le Racing s'était euh, renforcé cet été. Il avait dépensé comme jamais. On était allez, un petit peu... Euh, on avait flambé. On s'est dit, on va passer une, dans une nouvelle dimension. Le Racing, on est euh, très loin du compte pour l'instant.
1: C'est ce que Marc a déclaré en hein. disant, on fait venir des investisseurs parce que nous, on n'arrive plus à suivre, que la Ligue 1 demande maintenant un peu d'argent et que si on veut se maintenir entre la 8e et la 12e place, voire même un peu jouer la 6e place, il faut à un moment donné mettre un peu d'argent. Ok, soit, euh, les premiers profils, Silla a à jouer à Bruges, a joué à la Ligue des Champions, a tenu Mbappé dans un match, apparemment. Euh, J'ai pas vu le match. Pourquoi pas? Euh, mais ensuite, les profils suivants, on est toujours sur les mêmes profils de joueurs. C'est des joueurs qui ont fait une saison, une demi-saison. Je pense à aux deux Bordelais, euh, je pense à Eméga. Euh, 9 buts et méga au jeton de grâce en 33 matchs, c'est comme 9 buts en Ligue 2 ça fait 4 buts en Ligue 1, enfin on divise toujours par 2, ça c'est ma théorie à moi mais, mais c'est un peu light, je veux dire ce projet là que Keller nous a vendu je dis pas qu'il ressemble au projet McCormack c'est qu'on s'attendait, nous, à avoir des joueurs qui soient de niveau supérieur avec l'argent investi et au final on se rend compte que cet éclip c'est totalement euh... pour l'instant au bout de 4 matchs en tout cas voilà. Maxime, un peu le même regard ou
0: tu dis qu'il faut, du... faut du temps, tu es patient euh, euh... Je, je pense qu'il faut
2: un peu de temps euh, pour, pour tirer euh, à balle réelles. Je, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir nous trouvent peut-être très sévères, peut-être trop sévères. Maintenant, lorsque tu perds Samson, tu perds Bellegarde, tu perds Diallo, et encore je pense que j'en oublie, des joueurs qui sont quand même sortis d'une situation compliquée, Dimitri Hénard, le marchand qui était titulaire aussi, des joueurs d'expérience qui sont quand même sortis d'une situation extrêmement compliquée il y a, Hénard, marchand, euh, voilà. euh, il y a ne serait-ce que quelques mois, forcément il ne fallait pas s'attendre à, à de la magie. Moi, euh, si je dois faire un comparatif, j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre ce qu'on a vécu à Bordeaux lorsque le club est passé, tiens, tiens, sous pavillon américain. Euh, avec une, une stratégie sportive peu lisible si ce n'est de faire du trading du trading du trading du trading et le foot c'est pas que ça. Mm. Il faut des joueurs, des joueurs d'expérience. Il faut jouer des joueurs de ballon. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur la, la réelle volonté de, de mettre une identité dans ce club. Je parle on pas d'identité alsacienne mais identité de joueurs.
0: Pour rester sur le, sur le mercato, le Racing, comme, dit, comme tu le disais, a perdu le meilleur joueur de chaque ligne. Djikou, hein, euh, mm. Belgarde, Diallo. Ça paraît cohérent de dire oui. ça. Il y a que trois recrues, Anthony, qui sont titulaires, comme tu le, tu le disais tout à l'heure. Bah, cette équipe elle a joué le maintien jusqu'à la quasiment dernière journée l'an passé il n'y a pas de surprise en fait
1: oui, oui et, et en fait j'ai l'impression que cette équipe du Racing est plus faible que celle la saison dernière comme disait très justement Maxime c'est qu'on a pris des jeunes joueurs peut-être à potentiel nous on ne les connaît pas mais on n'a peut-être pas le talent des, des, des recruteurs du Racing pour le, pour, pour le juger mais, mais c'est surtout en fait les joueurs qu'on a pris ne jouent pas euh, So ne joue pas, euh, Bakwa et mega ne jouent pas ces joueurs mmh. ne jouent pas s'ils étaient si forts que ça ils seraient dans le 11 de départ euh, là on laisse prendre des bribes de match pour l'instant à la fin ouais pour, pour faire, au final on fait rentrer Senaya, Perrin est titulaire mmh. enfin on fait jouer on fait jouer des joueurs qui sont pas forcément voués à jouer et les autres on les fait, on les fait jouer on les met sur le banc donc c'était quoi c'est juste pour les avoir et on a payé 30 millions pour pas que les autres les enfin on, on comprend pas comme le disait Maxime la stratégie de Bluenco tout simplement c'est une vraie surprise, en fait. Enfin, on a l'impression qu'on découvre quelque chose. On... C'est peut-être nous qui l'avons mal interprété,
0: mais on a l'impression, je dis pas de s'être fait avoir, Maxime, mais que, enfin, on est très surpris de par... d'avoir ce discours-là au bout de quatre journées. On pensait mais... pas du tout faire une émission enfin sur ce ton-là, en tout cas. Le sentiment des supporters, il est celui-là,
2: c'est d'être. Je parlais de flou, mais là, c'est d'être floué euh, mmh. clairement, parce que ce que nous a vendu, tu l'as dit, tu l'as dit, c'est de passer un cap. Aujourd'hui, on est descendu de deux étages. C'est ça qui, qui, mmh. qui interpelle. Pas encore, pas encore. <rire> Bah, 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 euh, mais en oui <rire> pas en division, on, on en, oui, euh, pas <rire> division mais, mais dans le jeu c'est c'est d'une pauvreté on, on est peut-être même plus pauvre que le début de saison de, de l'an passé c'est dire c'est dire où on était quand même perdu, perdu perdu dans le dur et là en fait on avait quand même un plan de jeu on avait des certitudes par rapport à, 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 à il y a deux ans avec il y avait au moins un système enfant. en place avec il y avait un système mais là en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un entraîneur qui met un système, enfin, un système, un plan de jeu, une organisation avec des joueurs euh, qui n'ont pas le profil pour jouer ce, ce, ce système-là. Et ces joueurs-là sont sans, censés être... Euh, ils sont sur le banc aujourd'hui, ils sont censés être sur le terrain. Moi, je reviens sur Desmanguay, mais encore une fois, on a recruté deux ailiers bordelais qui devaient tout casser qui ont tout cassé la, la saison passée. C'est vrai qu'ils ont été très bons quand même avec Bordeaux. Mais s'ils étaient aussi bons que ça et en forme, pourquoi ils ne sont pas sur la pelouse Moi, ça m'interpelle.
0: Mmh. Allez, On va basculer dans la dernière partie de cette émission, mais vous avez commencé à l'aborder, la, s'interroger sur le projet, tout simplement, euh, quelle est l'identité, quel est le projet tout simplement de ce, de ce collectif, de ce Racing euh, Merci-Omblunco. Euh, il manque des cadres déjà autour de cette équipe. Une équipe, Anthony, c'est un, un équilibre quand même, souvent. On, moi, j'ai toujours en tête cette scène au match à Lille où, pareil, le Racing avait été transparent mais où, où c'était s'était alpagé avec euh, le jeune Nordil-Candil à la fin du match il manque euh, qui joue ce rôle là aujourd'hui raison hein, pour Lienard sur le, sur le coup mais euh, qui est capable de, de, bon, je dis
1: pas d'empoigner son, son coéquipier mais en tout cas de, de pousser une gueulante dans le vestiaire sur le terrain bah, le club l'a vendu plutôt comme ça en disant c'est Gamero il a l'expérience il a 4 ligues Europa il a joué en équipe de France c'est plutôt lui le cadre le capitaine c'est Matsels, qui parle un peu mieux français qu'au début mais euh, qui harangue souvent euh, pour tout et n'importe quoi et il y a Gilbert qui je pense joue vraiment ce rôle là mais effectivement, on a perdu Jiku qui avait, qui avait le, le rôle de capitaine mmh. et le leadership. Oui, le leader mental de l'équipe. Euh... Et, et Lienard qui faisait un peu comme nous ce soir, qui au lieu d'avoir un discours et du <rire> coré face aux caméras, disait On est nul à chier, on, on joue comme des trompettes. Voilà, mmh. donc euh, et, on, on manque d'expérience dans cette équipe, tout simplement. C'est bien de prendre des jeunes à potentiel, mais effectivement, il faut les encadrer. et de passer un stade, moi je m'attendais à des joueurs profil alors je vais les citer comme ça, ça ne va peut-être pas plaire aux supporters Strasbourgeois mais je vais dire Cabela, Bourijo, euh, Benjamin André euh, des joueurs qui valent déjà 10-12 millions mais qui les valent vraiment euh, on est sûr de ce qu'on qu achète ouais, voilà. on
0: risque de les rendre moins cher ou pas du tout mais on sait ce qu'on a euh, on parlait de l'attente du public Tu Maxime, comment tu vois ça aussi le, le public pourrait se, se retourner on, a eu, on disait il y a eu quelques sifflets à la mi-temps de, de Toulouse qui vraiment effectivement était une première mi-temps euh, déjà pas terrible euh, il y a eu un peu de circonspection dans les, dans les, dans les tribunes dans les, chez les suiveurs du Racing tu sens que, que ce vent pourrait tourner alors, on, on le voit sur les réseaux sociaux mais alors après sur les réseaux sociaux ça part, ça
2: part très vite sur les forums aussi euh, tu le disais, j'ai fait un petit tour sur YouTube euh, ce matin c'est pas... Euh, encore une fois on revient là dessus sur le fait qu'on nous a vendu un projet avec des millions et des millions qui ont été mis sur la table on, on, on sent clairement qu'il y a un énervement un énervement sur, sur le fait que la multipropriété on nous l'a vendu comme,
3: comme la éloignable. solution
2: inévitable à, au football d'aujourd'hui pour exister en Ligue 1 euh, moi quand je vois le niveau de jeu alors après il faut se méfier des débuts de championnat mais j'ai aperçu le, le match du Havre face à Lorient c'est cohérent. C'est cohérent et c'est totalement autre chose que ce qu'on a aujourd'hui au Racing avec une stratégie avec des investisseurs français. Alors, un targué de, de Made in France, mais, mais c'est le cas avec une logique avec un Mathieu Baudemer qui connaît très bien le football et qui, qui met en application ça depuis trois ans au Havre. Et c'est cohérent et il et, et y a un fond de jeu. Voilà, il y a une identité sur le terrain, ce que l'on n'a pas du tout au Racing depuis le début de
0: championnat. Ça sera la tâche de Patrick Viron On a l'impression, Anthony, pardon, qu'il va falloir. En 30 secondes, c'est un challenge pour toi qu'il qu est un peu perdu lui-même. Enfin, on n'est plus à l'époque où l'entraîneur
1: choisissait ses joueurs-là. Il va falloir qu'il se débrouille, entre guillemets, avec ce qu'il a. Alors je pense qu'il a quand même un petit peu choisi. En tout cas, il a validé les profils ou les joueurs. Parce que normalement, la cellule de recrutement du directeur sportif le, lui fait valider. Mais c'est surtout, tu as l'impression que lui-même, il est perdu. C'est-à-dire que même lui, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc à partir de là où le cuisinier ne sait pas ce qu'il va cuisiner, c'est un peu compliqué de sortir un plat. Et c'est vraiment, s'attache à lui. On n'a jamais été aussi staffé. On n'a jamais eu tant d'argent et pourtant on n'a jamais autant été aussi mauvais euh, on tient que les matchs par l'abnégation des joueurs comme Perrin, comme Gilbert comme, euh, sur un malentendu le poteau sortant Sur, mais on tient que des matchs comme ça donc c'est vraiment à lui de, de ressortir, de recentrer une équipe et peut-être prendre un joker déjà, on a le droit à un joker un joker français euh, en fin de contrat il bah, faudrait peut-être regarder ce qui est en français relayeur en fin de contrat Allez, le temps en file vite, très vite. Vous le savez, dans Cop Racing, on
0: ne parle pas que de football. Petit coup d'œil dans le rétroviseur de l'actu du sport alsacien de ce week-end,
3: du basket, du tennis et du handball, notamment au menu. La préparation estivale touche à sa fin pour la SIG et à l'approche de la reprise, les certitudes manquent à Strasbourg. Ce week-end, les hommes de Massimo Cancellieri ont terminé sur les rotules le tournoi de pré-saison en Allemagne. Deux défaites pour les Alsaciens, l'une face à l'ogre bavarois du Bayern, 90-75, l'autre contre le Gitzberg 87-69. En cette rencontre amicale, le bilan strasbourgeois est tout de même positif, avec quatre victoires et trois défaites. La SIG débutera son championnat le dimanche 17 septembre prochain avec la réception de Nanterre. Si le tennis français est à la peine à New York, Pierre hugarbert est lui en quart de finale de l'US Open, en double avec son compère Nicolas Mahut. En huitième de finale, les tricolores ont disposé de l'expérimenté duo haut granoleur Zébalo, 103 manches, 7-6-4, 6 4 Au prochain tour, le natif de Schiltigem pourrait retrouver sur sa route un autre Alsacien, l'Aguenovien Albano Livietti, associé à l'américain Galloway. Il joue la nuit prochaine en huitième de finale. En balle les filles du SAD, toujours en quête d'une victoire en première division après le large et logique revers 34-41, subi à domicile face à Nantes la semaine dernière. Les Alsaciennes, promues cette année, ont longtemps tenu la dragée haute toulousaine 12e du championnat la saison passée. Samedi, face à des concurrentes pour le maintien, les Strasbourgeois se sont finalement inclinés d'un but 26 à 25. Prochaine journée, ce week-end, les Pirates se déplaceront une nouvelle fois, cette fois-ci chez la Lanterne Rouge, Besançon, pour un bouillant derby de l'Est. Alors, pas toulousaine, hein, comme il était dit dans le sujet, toulonnaise, puisque
0: c'était du côté de Toulon, les filles du SATH qu'on suivra. Évidemment, également sur BFM Alsace, il est
1: déjà l'heure de se quitter. Anthony, rendez-vous. Radio, très bientôt. Ça mardi revient. prochain, mardi 12, 21 22h, RBS 99.
0: La reprise. Et 15 jours euh, à quoi, de souffrance ou de patience, Maxime, avant le prochain match De bien. <rire> de bien. Non, mais vraiment, de bien, parce qu'on euh, parce que, parce
2: que va voir autre chose Pour travailler. Et
0: et oui exactement impec merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Cop Racing ce soir on se retrouve bien sûr la semaine prochaine il y aura toujours des choses à dire sur le Racing Super et à toutes